0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Временные трудности» — ток-шоу о том, как успевать все, если у тебя мало времени. В студии Анатолий Капустин. Я блогер и очень ленивый человек, который пытается максимально упростить свою жизнь.
1: И Анастасия Долбыш — актриса театра и кино и просто девушка, живущая в постоянном цейноте. Вместе с экспертами мы постараемся разобраться, как экономить на рутинных делах, находить время на важное и оставаться при этом эффективным, не забывая про собственную менталочку.
0: А партнер нашего подкаста Яндекс Еда поможет сэкономить время на поход по магазинам. Ведь там можно заказать продукты и не тратить свои драгоценные минуты отдыха на это. А как находить время на обучение чему-то новому, мы расскажем в сегодняшнем выпуске.
1: Итак, Толь, сразу у меня сходу к тебе вопрос прямо в лоб. Практикуешь ли ты повседневный тайм-менеджмент? Может быть, ты ведешь какой-нибудь дневник, и вообще удается ли тебе все успевать в этом мире?
0: Слушай, ну мой тайм-менеджмент, это как в меме, я смотрю на часы, и там написано, типа, время понять, что ничего не успеваешь сегодня. Я такой, о, как раз время пришло, самое время понять, что опять что-то пошло не так. Вот, я смотрю, конечно, на людей с ежедневниками, с забитыми календарями, которые выделяют себе в рабочих календарях время на работу с собой. Вот, и поражаюсь этим людям, и думаю, что когда-нибудь я тоже стану взрослым.
1: Все мы когда-то станем взрослыми. У
0: тебя как с этим? Есть ли у тебя любимый ежедневник?
1: А, любимый ежедневник, да, есть определенно любимый ежедневник, который я периодически забрасываю и пытаюсь опять заново его вести. Но на самом деле, поскольку мне очень часто не хватает ни на что абсолютно времени, а я такой достаточно жесткий перфекционист. То есть у меня все должно быть разложено по полочкам. И на самом деле, в этом деле очень помогает ежедневник. Но поскольку его вести мне не всегда хватает времени, потому что для того, чтобы просто тупо сесть за стол и начать что-то писать, для этого тоже нужно время. И, разумеется, какой-то ресурс. Кажется, где-то здесь
0: зацикленный какой-то цикл проблемы есть.
1: Да-да-да. Но на на самом деле, в этом случае меня спасает телефон, где есть заметки, и можно расписать свое расписание на ближайший месяц или неделю.
0: А, типа ты говорила про ежедневник именно про бумажный такой. Э, да. Плюсиное перо макаешь в чернила О-о-о. и пишешь, кляксы вытираешь. По пять часов в день тратишь на это. Ну,
1: знаешь, в этом ритуале есть что-то свое. Ты не согласен?
0: Да, конечно. Как, как и в приготовлении э, обедов. В, ой, завтраков по часу в день. Ой, ну, на ночь, Как вы уже выяснили. И во всем остальном. Не, мне, мне кажется, моя лень э, оберегает меня от покупок э, молескинов э, и огромного количества всяких красивых ручек. Вот, поэтому у меня нету. Ничего такого. Настя, как часто ты прокрастинируешь?
1: Я, на самом деле, раньше очень любила это дело. Ну, как бы, точнее, себя карила за это дело, потому что я слишком часто этим занимаюсь. Вот, но в э, последнее время я прям радуюсь тому, что я молодец, и я перестала себя за это ругать. Если я понимаю, что мне нужен отдых, значит, я себе пытаюсь дать этот отдых и не ругаю себя за то, что, ой, я опять ничего не сделала. Как у тебя дела с прокрастинацией?
0: Ну, слушай, примерно так же. Я в какой-то момент понял, что если я не могу ничего делать сейчас, то, вероятно, когда-то чуть-чуть раньше все пошло немножко не в ту сторону, Вот, жизнь полетела куда-то не туда, и поэтому случилось так, что я не могу сейчас ничего делать. Вот, поэтому я себя перестал э, укорять и стал говорить, ну, такова жизнь.
1: Слушай, ну здорово. Раз ты перестал прокрастинировать, может быть, у тебя есть еще какие-то достижения в плане того, что ты научился чему-то новому за прошедший год, либо выполнил какие-то те обещания, которые давал себе в предыдущем году?
0: А я, кстати, не давался никаких обещаний, потому что, план. Как, да, да, да. Ну, потому что когда ты не даешь обещаний, их нельзя нарушить. Да-да-да. Вот это очень мудрая мысль. Вот. А про научиться чему-то новому у меня тут тоже такая проблема. Я не помню, если честно. Ну, кажется, что у меня время такое не разделяется годами. Я не помню, когда я научился чему-то одному, а когда я научился чему-то другому. Ну, то есть я прослушал лекции там по Юнит экономики прослушал э, лекции там по супрематизму и по чему-то еще. Например, не знаю, сходил в бассейн, научился плавать, но когда это было месяц назад или год и месяц назад, мне очень сложно вспомнить, поэтому скорее вопрос тут (смех) не ко мне, а к тебе. Учишься ли ты чему-то новому вообще?
1: Да, знаешь, стараюсь. Точнее, стараюсь находить на это время. (смех) Время и силы. И на самом деле хотелось бы пожелать себе побольше времени на то, чтобы саморазвиваться этого, конечно, очень бы хотелось. Ну, а, пожалуй, все-таки главным своим. Мне
0: показалось, что ты сказала, хотелось бы пожелать тебе побольше времени, чтобы сам развивалось. хорошо. Камень мой Давай так.
1: Времени давай мне побольше, тебе побольше времени, да всем побольше времени. Всем. Да, всем побольше времени действительно, чтобы все все успевали. Это было бы замечательно.
0: Я предлагаю, вот раз уж мы говорим про время и чтобы все все успевали представить нашего эксперта. У нас сегодня в гостях журналист, медиа-менеджер Даня Трабун. Даня – экс-главред интервью, The Village, афиши. Стояла у истоков яндекс Яндекс.Дзена и помимо своей основной работы увлекается цифровой одеждой, собирает, придумывает, реализовывает кроссовки, снимает про них видео, изучает метаверс, AR, VR, и много всего прочего, что я, скорее всего, забыл рассказать. Даня, привет.
2: Привет, привет.
0: Правильно ли я тебя представил? Или ты сейчас представляешься иначе?
2: Ну, мне кажется, что... Мне, конечно, очень льстит это длинное представление, но ну, можно уже и короче. Я обычно представляю, что я блогер и работаю в Яндексе.
1: Как все просто.
2: А типа все эти регалии прошлого времени, они же... Время так быстро меняется, что что скоро люди не будут знать, что такое вообще журналист или бывший там редактор и так далее. Ну, справедливо. Или моя аудитория просто. Я надеюсь на аудиторию зумеров, которые будут смотреть только на меня сегодня. Ты просто боишься, что они такие «фу, он
0: делал бумажные журналы, у нас в Роблоксе такого не
2: учат». Не-не, я думаю, что такого точно никогда не будет. Это, знаешь как, никто же не говорит «фу, он делал аудиокассеты», наоборот, все такие он делал аудиокассеты».
0: Слушай, я смотрю твой Инстаграм постоянно и вижу, что у тебя очень много какого-то образовательного контента и в тебя втекает, и, грубо говоря, из тебя вытекает. Ну, то есть очень много всякого интересного получается узнать, когда смотришь твой Инстаграм. Скажи, пожалуйста, как у тебя получается организовывать свою жизнь так, что кроме блогинга и работы в Яндексе хватало времени хотя бы на что-нибудь
2: еще? Ну, мне не хватает на самом деле совсем времени ни на что, но я тот человек, который может потратить, например, день на планирование. ( fixed) Не уверен, что это хорошо для ( fixed) тайм-менеджмента, но я всячески стараюсь планировать и стараюсь найти какой-то философский камень, из которого я сделаю идеальный тайм-менеджмент. Этого пока не случается. И мне кажется, не случится, если честно. Возможно, я такой человек, который вообще, видимо, не, не про это. То есть честно могу сказать, что ты говоришь, как у тебя находится время на, и на блогинг, и на образовательные штуки. Я просто понял, что благодаря тому, что я буду рассказывать о чем-то, я буду это учить, изучать. И благодаря тому, что мне нужно делать что-то в блоге, я буду использовать ну, как бы использовать эти курсы как источник контента. Вот. И э, попытался найти два таких кувшина. Если бы еще как-то работа в Яндексе давала возможность мне делать контент, было бы круто. Передайте там.
0: Корпоративный
2: Ну, такой, как я хочу. Когда говоришь корпоративный, сразу как-то звучит не очень. Но какой-то классный.
1: Еще мне кажется, что тут есть такой небольшой секрет. Знаете, фраза есть чем больше времени ты занят, тем больше у тебя времени.
2: Нет, это неправда. Ты
1: думаешь? Мне кажется, что те люди, у которых действительно очень много свободного времени, они не используют его во благо. Как ты считаешь?
2: Я могу сказать так, что те люди, у которых много свободного времени, просто они разные. Ну, в смысле, есть те, которые, например, умеют не жить в этом таком ачиверском очиварском колесе Беличем вот и находит какую-то возможность и достоинство Наверное, внутреннее значит я например не нахожу внутренние силы отказывать в каких-то вещах и себе и другим и как будто бы это и круто потому что это много возможностей и так далее Но и не классно, потому что это же и какая-то моя внутренняя тревога, что я типа что-то не успею, а если я сюда не впишусь, то пропущу это и всякое такое. И вот люди, ну, мне искренне импонируют люди со свободным временем, потому что они у меня в голове такие разборчивые. Вот. Понятно, что можно себе нарисовать человек, который просто ленится и ничего не делает, но опять же, люди с свободным временем для меня те люди, у которых есть ресурс на свободное время, ну буквально деньги, например, и угу. если у них есть деньги на это свободное время, значит они как-то научились их зарабатывать, <связь> оставляя себе свободное время.
0: То есть, грубо говоря, люди, которые добыли себе свободное время,
2: так или иначе. на Намайнили, да.
0: Не те, которые живут с родителями и такие «О, у меня есть ресурс на свободное время».
2: Честно говоря, я давно не встречал таких людей. Как будто бы такой образ существовал во времена моих родителей. Ну, в смысле, вот тогда были какие-то люди, которые жили с мамами. И ладно, окей, не, все не все 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 ложь. Сейчас тоже люди живут с родителями, но просто в моем моей эко-камере, в, моей, в моем информационном пузыре таких людей нет, поэтому я даже не представляю. В моем информационном пузыре есть люди, которые вкалывают как не в себя и до сих пор не получают достаточно средств, которые им важны, которые они, там, не знаю, хотят, и скорее это их проблема, чем лень.
1: Окей, если все-таки говорить о той группе людей, у которых не совсем получается организовывать свою повседневность по канонам тайм-менеджмента то как ты думаешь, это вообще устроено? Может быть, у тебя есть какие-то советы для подобного рода людей?
2: Вообще, я перепробовал все возможные способы планирования дня. Я был тем человеком, про которого Толя говорит, что в календаре оставлял себе свободное время, которое называлось «свободное время», и у меня было забито все. То есть все встречами, делами какими-то и так далее. Не пошло. Не не пошло, потому что это свободное время — это способ закинуть еще одну встречу. И это ты просто умираешь совсем все, это, это совсем нельзя. Ну, мне нельзя. Возможно, у кто-то гармонично существует. То есть еще очень важно, здесь нет серебряной пыли, то есть здесь нет э, универсального ответа. Потом э, были различные приложения через привычки, например, что-то делать, потому что, по сути, многие говорят, что для того, чтобы появилось время, нужно очень многие процессы жизненные перевести на машинальное действие. Ну, то есть, условно говоря, максимально попытаться да, автоматизировать. То есть есть вот люди, которые, типа меня, которые просыпаются и час думают, сделать зарядку или нет. А есть люди, которые на автомате проснулись, пошли в душ, сделали зарядку, отправились на работу. И для них вот этот кусочек времени, он, во-первых, перестал для них быть стрессовым, а это, наверное, одна из главных проблем вообще вот этих вот моментов, да, которые мы хотим, о которых мы думаем, насколько это продуктивно, сейчас непродуктивно, короче, рефлексируем. А для них это кайфовая, очень простая, вообще ничего не требующая задачка.
0: Возможно, они еще не проснулись в этот момент. Они такие встали, сделали зарядку и просыпаются где-то по пути на работу.
2: Возможно, возможно. И это очень круто. Вот у меня такое не получается. У меня получилось пока, честно, пытаться автоматизировать большое количество своих действий в день, И в неделю, потом месяц, это одна из возможностей, об этом говорят. У меня не получается, но там кто послушает, попробуйте, правда, это рабочая схема. У меня получается только одно. Во-первых, то есть я не рациональный человек, поэтому у меня есть, первое, это дневник настроения, то есть по сути я записываю эмоции. Это позволяет мне фиксировать, как мне, ок, сейчас или не ок. Опять же, с тайм-менеджментом. От тайм это очень далеко, но зато я хотя бы нахожусь в гармонии. Второе, это вечером у меня есть галочка в моем приложении со всякими моими делами, которые должен был сделать. Делал ли я сегодня то, что я люблю? И если делал, значит день прожит не зря. Тайм-менеджмент ок. Даже если там был полный ад, я ничего не успевал и все такое. Самое главное, что в конце дня я такой, так я делал то, что я люблю или нет? Если делал, все супер. Ну, как бы, если нет, значит, день, ну, в общем, довольно зря я прожил, к сожалению.
0: А если нет, ты встаешь и делаешь? Не углубляясь в подробности, да, что ты любишь, но если ты вдруг вечером понял, что ты не делал, и у тебя там, не знаю... 11 вечера
2: нет а это и же через еще час это, это же очень важная тоже очень важная вещь, которую я совсем советую, потому что сам с этим столкнулся, когда знаешь вот есть очень много вещей, которые мы фиксируем вес, например, да, мы хотим похудеть угу. и значит что мы делаем, когда мы хотим похудеть, мы бросаемся в это дело, сразу начинаем ходить на фитнес, не знаю еще что-то такое, но пропускаем очень важный момент сбора информации то же самое с деньгами, да, мы ну, часто, чаще всего, если мы понимаем, что мы что-то что-то у нас с деньгами не так, мы начинаем резко экономить, стараемся резко сокращать расходы и там откладывать. Но вообще нужен момент, там, не знаю, месяц посчитать, сколько тратишь, на что и так далее. Это советуют все люди, которые, у которых все ок с деньгами. И то же самое со всеми задачками, которые есть. И когда ты меня спросил, что я делаю вечером, бросаюсь ли я бросать, если я это делать то, что люблю. Нет, потому что у меня нет сил, и потому что это было бы... Я бы сделал неправильно. Ну, то есть я бы не получил удовольствие от этого. Это значит просто, что на следующий день я просыпаюсь с утра с мыслью «Не забудь сделать то, что ты любишь». Но это большой рейндж. Это не то, что я должен, там, не знаю, что-то одно, а это большой набор действий. Ну, то есть это и что-то, что я могу сделать на работе, и, там, не знаю, поучиться чему-то и посмотреть, ну, в общем.
1: Это очень круто, мне кажется, что это хорошее такое спасение заранее от выгорания чтобы оно не случалось у тебя.
2: (рес) Да-да-да, это после выгорания я уже научился. У меня такой вопрос. Ты говорил, что
0: ты по тайм-менеджменту попробовал много-много-много всего. Типа всякие разные подходы. А по обучению как-то и по поглощению, так скажем, информации, по осмыслению ее, у тебя как-то менялся процесс, если посмотреть, например, не на 1 два года, а условно там со школы, с универа, всегда ли ты много всего читал, смотрел, перерабатывал? внутри себя? Или в какой-то момент это случилось?
2: Мне кажется, это просто такая журналистская традиция. но в смысле того, что я правда работал журналистом. Вообще, у меня были классные менторы, которые меня заставляли находить много источников. И, по сути, я занимался тем, что очень много искал. И теперь я работаю в Яндексе. Шутка. Нет, я просто подумал, как неожиданно, что действительно это несколько подходит мне. Но если серьезно говорить, то вообще желание что-то найти, оно... Не у всех есть, и не первое, что тебе приходит в голову, когда ты, ну, не знаю, я недавно смотрел вписку с Содой Лав, и, значит, он живет в каком-то в какой-то квартире, у которой точно такая же планиров- планировка, как моя. То есть я просто офигел, я такой думаю, так, он, наверное, живет в моем ЖК, но в вписке он выходит в коридор этого ЖК, и я вижу, не, не, это не мой ЖК, все все ок. Я думаю, кто шумел у меня последнее лето? Вот, но это не он, это, значит, кто-то другой. Я нашел этот ЖК. Ну, просто нашел. Типа, я имею в виду, что я, я понимаю, что это бессмысленно. звучит как
0: тизер нового расследования ФБК. Просто.
2: Я нашел этот ЖК,
0: я позвонил э, Содолаву, и он признался, не, что это я, он не, я, но
2: я не ради Содолав это искал, а, как бы, а просто мне было интересно. Это, типа, не самая сложная задачка. Вот, да, я, я только сейчас понял, что Возможно, я использую свои скиллы не для этого. Знаешь, где-то сидит гениальный расследователь, и он находит выигрышные стикеры в монополии Макдональдс, типа того. Не, ну сталкиваться за рэперами тоже вполне себе. Меня не так интересует, если честно, молодое поколение рэперов, но было интересно.
1: Хорошо, если все-таки продолжать тему саморазвития, то у меня такой вопрос Как ты считаешь, стоит ли вообще чему-то новому учиться взрослому человеку? Я на самом деле думаю, что, скорее всего, ответ будет «да». Если «да», то «чему» конкретно ты бы посоветовал?
2: Я думаю, что много чему. Вообще взрослым быть круто, потому что у тебя есть деньги на то, чтобы учиться всему тому, чему ты не мог учиться в детстве Ну, Например, учиться петь не знаю, учиться танцам, пойти в театральный кружок и так далее вот это первое. И это просто получать удовольствие, если честно, я ну, не думал так раньше. Я думал раньше, что все должно быть полезным. Но по сути, как бы если ты научишься петь в свои 30 плюс, то это не сделает тебя великим певцом, скорее всего а просто ты наконец-то сможешь делать то, что ты любишь. А это уже очень-очень круто mm-hmm. <laughs> в 30+, как раз после, после выгорания. Вот. Но это, наверное, первое. Второе. Вообще есть очень много прикладных вещей, которые, ну, например, я сейчас хочу изучить даже не для того, чтобы становиться профессионалом в этом деле, а чтобы понимать профессионалов, которые со мной работают. В данном случае там, меня интересуют программы Blender, Гудини для того, чтобы изучать 3D для того, чтобы знать 3D, для того, чтобы говорить на одном языке с людьми, с которыми я работаю. А третье, и, наверное, это все-таки, вот я сказал, что оно сейчас третье, но оно на на самом деле первое. К сожалению, э, по крайней мере, мое поколение, в смысле поколение моих родителей, э, было не такое прокачанное воспитание, и в разговоре об эмоциях человека, о том, что он подавляет, а что не подавляет и так далее. И кроме того, что всем я советую психотерапевта, это понятно. Вообще, как, какое-то, а, какое-то авторитетное место, где а, можно будет а, изучать и обучаться вообще осознанию своих эмоций, эмоциональной гранулярности, вообще ощущению того, кто ты и что ты, как ты слушаешь людей и так далее. В общем и целом, это называется «soft skills». И подходить к soft skills можно абсолютно с разных сторон. Можно идти к кому то коучу, чтобы тебе на работе условно было удобнее и так далее. Но я замечаю, к сожалению, что очень большое количество взрослых людей э, э, ну просто не, не как бы в этой части заблокированы или там не, не обучены, а правда это это в детстве вот и для того чтобы просто если вы чувствуете вдруг что все вокруг гниды и твари то надо просто ну просто пообучаться такой странной вещи которая казалось бы мы должны знать с самого начала но это эмоции общение с людьми а где и как
0: ей учиться Ну, то есть, как как не нарваться на шарлатанов, которые возьмут и затянут тебя в тоталитарную секту какую-нибудь? Как ты находишь для себя, где, у кого и чему учиться? И как фильтруешь это?
2: Ну, на самом деле, я через Коучи большую часть таких курсов проходил, и ну, я, наверное, не советую, как бы так сказать... Правильно, чтобы никого не обидеть. Я я не советую любые такие магические, мистические штуки, или которые похожи на это. вот. Просто потому что кажется, ну, не знаю, в смысле, типа, это ваш выбор, все такое, просто там и так много нерационального, я бы искал какой-то рациональный подход. Во-первых, это, не знаю, я бы не искал таких людей через Инстаграм, опять же, то есть я, мне легче сказать, что не надо делать.
0: Чек-лист, как отбраковать коуча, который научит тебя, обещает научить жить классно. Не искать его через Инстаграм.
2: Я только что понял, что это вранье, потому что коучи, которых я знаю, у них есть Инстаграм, и они через Инстаграм много чего рассказывают. Когда ищешь такого человека, типа ментора, коуча и так далее, нужно хорошо его изучить. И тогда не будет обманок. В смысле изучить, посмотреть, кто с ним работал, посмотреть, о каких книгах он говорит. Третье, наверное... О, я придумал. Я, кстати, придумал, как, как распознать mm-hmm. все-таки э, фейкового человека в этой части. Если он излишне эмоционален или агрессивен.
0: Mm-hmm. То есть, когда неестественные эмоции? Ну,
2: когда ты чувствуешь, что тебя ломают немножечко. Ну, в, в, вспомни бизнес-молодость. Я, я не же, хотел их бы, такая... произносить,
0: я пытался вспомнить кого-то еще, но, но да,
2: я понимаю, про что ты. Вот. И на, на самом деле, это же способ влияния очень мощный. Как это устроено, как кто-то там Рассказывает, я думаю, что частично это правда. То, что Человек обычно в поиске, да. Когда ты в поиске, ты в ну, может быть, ты в каком-то, можно сказать, кризисе. И в этот момент ты, ну, какая-то агрессия или какое-то очень мощное на тебя, короче, энергетическое uh-huh. воздействие может сработать, что ты такой, да, да, это, это, мое. Наверное, я сейчас я спасусь из моего, из моей там э, критической ситуации, да. Но по сути это классный коучит, как раз те люди, которые очень, очень четкие без вот этих каких-то дыма и зеркал, то есть они не пытаются устроить цирк или театр, они как бы с тобой работают, вот. Я бы так сказал, во-первых, точно не все коучи, не все люди, которые занимаются soft skills шарлатаны, совсем не все, это просто очень важно понимать, потому что это правда очень важная как бы сегодня экспертиза. Вот. Второе, наверное, нужно делать очень мощный ресерч, как всегда. Вот и все. Очень вдохновляюще звучит. Да, да,
1: я тоже прям заслушалась. Прям захотелось пойти и начать что-то делать.
2: Может, мне стать. Коучем. Коучем, как смотреть будущее? Я. Я не буду, mm. я не буду таким Потому
0: коучим, что у тебя есть Инстаграм, не... да, поэтому ты <laughs> не будешь коучем. Слушай, у меня такой вопрос. Ты сейчас там, пару десятков минут назад, пару минут назад говорил про ачиверство, достигаторство и все такое. Скажи, пожалуйста, прочертил ли ты себе какую-то грань между здоровым достигаторством и нездоровым? И, ну, может быть, ты там дошел до нее или не дошел? И как вообще отличить, я хочу нюхать все цветы мира прямо сейчас, и от э, я просто хочу наслаждаться жизнью.
2: Ну, наверное, я про себя только могу сказать, что я понял про себя, что я как раз вот такой вот ачивер, и, по сути, мне нужно притормаживать просто постоянно. Короче, я стал прислушиваться к себе, что, что мне работает. Ну, например, э, вот, э, не знаю, делаю я 3D-кроссовки, кроссовки в 3D виртуальные. Вот. Ну, типа, штука абсолютно вообще бесполезная, непонятная и так далее. Но почему-то вокруг этого начинают появляться какие-то интересные знакомства и какие-то штуки, которые раньше у меня не появлялись. И я начинаю больше тратить энергии на это. И я точно знаю, что таких вот вещей, которые я могу делать, ну их там не больше трех, ну не знаю, я имею в виду больших, глобальных, и они еще должны обязательно пересекаться. Почему? Прикольно, что мне нравится обучение, образование или, не знаю, просто информация различная про технологии и типа Instagram, потому что они пересекаются, ура, работает, пазл сложился. вот. Ты знаешь, такая оптимизация тоже. Ну, то есть, типа, я же, по сути, пытаюсь максимально оптимизировать процессы.
0: Ну, чтобы в одну сторону грести во всех трех лодках, грубо говоря.
2: Ну, типа того, на самом деле. Это первое. А второе — просто чисто информационная гигиена и рабочая гигиена. То есть по-хорошему не работать на выходных, просто делать все, что мы не можем делать, к сожалению, да, мы как бы, мы 24 часа на работе, значит, у нас телеграм кипит и так далее, но что я заметил, что э, со временем, если ты начинаешь, э, ну, вот эти границы ставить, это вообще не агрессивная штука и не негативная, ну, просто ты после, там, 8. восьми отвечаешь, ну, реально через раз и ничего не делаешь. И это, ну, как бы люди все все понимают. Вот. А если не понимают, то явно что-то надо менять, как бы бежать от этих людей, ну, и все такое.
0: Они понимают и завидуют тебе просто, (laughs) что они не настолько себя могут отпустить, (laughs) чтобы не работать после восьми.
2: Не, причем, ну, это не означает, что если есть какой-то невероятный проект, от которого штырит, ну, как бы его, ну, его можно делать, его можно делать сверхурочно, можно на две недели зарубиться и фигачить. Просто проблема же в другом. Проблема в том, в тот момент, когда ты в 2 часа ночи сидишь и делаешь какую-то пургу, которая никому не нужна, и тебе тоже. И которую ты, типа, должен завтра сдать в 9, но ты ты ее сдаешь в 9, но ее посмотрят только в 2 потому что на самом деле ее никто не должен был... Ну, как бы ее никто не собирался смотреть в «Девять». Это было просто потому, что вот так все решили. Ну, то есть вот в этом проблема, да? Вот, Звучит как, как бы,
0: страшные вот... сказки для взрослых, как в том меме. «О, да. боже, О, боже, Даня, они же все еще дети! Нас могут слушать дети, не говори такого!»
2: Но просто по сути надо вот это убирать из жизни, а не что-то прикольное. вот.
1: И так, чтобы это все-таки не звучало так страшно... Для подрастающего поколения. Давайте с вами подведем итоги. И, Дани, можно ли тебя попросить дать какие-то вот Несколько советов для наших слушателей.
2: Так, ну мой совет примерно такой. Вообще, я каждый год делаю себе планы на следующий год. И каждый там, типа, квартал я смотрю на эти планы. И в конце этого года я посмотрел на планы, которые... Не, не в конце, даже еще пол... полгода назад. Я посмотрел на планы, что там с ними происходит. Вот, и я увидел, что очень много не сделано того, что я планировал, вот, но тот совет, который я могу дать, это посмотреть, что, во что они трансформировались, потому что у меня был, например, вот, просто пример, я хотел командный вид спорта поизучать какой-то. То есть, ходить на волейбол, может быть, или еще на баскетбол. Ну, короче, где-то, где есть команда. Потому что я понял, что это мне может помочь в работе. Ну, в работе мы в команде работаем, но э, в в спорте это прямо очень видно. Какие там есть схемы связи и все такое прочее. Я подумал, классно будет, если я свою экспертизу новую из спорта перенесу на условную офисную работу и что-то классное узнаю. Вот. И никакого командного спорта не случилось. Но я пошел на э, пластическую мастерскую в э, Google School. И я пошел туда, потому что я хотел что, ну, телесные практики какие-то попробовать и вообще осознать свое тело. И там была группа, театральная группа, ну, собственно, группа всех людей, которые пошли туда. И после того, как я прошел этот курс, я понял, что я еще параллельно закрыл вот эту строчку про командный вид спорта, потому что там было, был командный вид спорта, потому что там были свои лидеры, свои поддерживающие, меняющиеся роли и все такое прочее. И вот то, что я советую всем, это посмотреть на свои планы, которые вы напишите, Если вы напишете их в конце этого года, в начале следующего А потом через полгода не смотреть на этот список как на то, что не получилось Очень многое не получилось, скорее всего А смотреть на этот список как что-то, что можно скорректировать Зачеркнуть одну строчку, написать поверх нее другую Или зачеркнуть одну строчку, нет, это больше не актуально Вместо этого что-то другое, что из этого выросло Потому что, по сути, те намерения, которые есть, они как бы все равно останутся. Просто они сильно трансформируются, потому что мы растем все. Вот, с вами был коуч, (пишут) самоназванный, (пишут) но бесплатный. Вот почему я могу (пишут) это говорить.
1: И это прекрасно. На самом деле, Даня, спасибо тебе просто огромное, потому что лично меня наш разговор, во-первых, вдохновил, а во-вторых, он словно дал какой-то еще новый завиток сил для того, чтобы дальше продолжать работать и впахивать. Это было очень классно, и ты безумно крутой.
0: Наоборот же, не впахивать, а отдыхайте, и заниматься классно. Отдыхайте,
1: и заниматься, и впахивать. Ну, да. Спасибо тебе. Спасибо. Итак, друзья, чтобы не тратить все свое время на рутину невыполненные задачи, а успевать уделять внимание еще и новым знаниям, очень важно научиться распределять свое время грамотно. Ну а сэкономить бесценные минуты вам поможет Яндекс.Еда. Пока ты смотришь новый вебинар, тебе уже привезут полезный и здоровый перекус.
0: Это был подкаст «Временные трудности». И сегодня мы разбирались с тем, как учиться новому, не отрываясь от основных дел. Или отрываясь. С вами были Анатолий Капустин и Анастасия Довбыш. Найдите время, чтобы подписаться на нас и рассказать о подкасте друзьям. Всем пока!
1: Всем пока!